0: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《安心 So Good》，我是安安老师。又到了每个周末夜晚和各位听众朋友在空中相会的时间，每次到这个时候呢，安安老师的心情总是特别的兴奋哈、哦，因为可以在每个礼拜和各位听众朋友分享不同人的生命故事，真的是很让人感动的一件事情。那么上个礼拜呢，我们说到这个躯体化症状的一个案例故事，讲到这个案例以后呢，安安老师也想到，哎，我自己以前也曾经有类似的经验啊、哦。其实呢，安安老师从小就是一个功课很好的、品学兼优的好学生，但是呢，这个安安老师呢，从小身体就很不好。特别是到了这个中学以后呢，就开始这个肠胃非常的差，胃溃疡，然后这个，呃十二指肠溃疡，然后甚至这个肠子啊、肠燥症等等等等的毛病不胜枚举。那么我记得我第一次照这个胃镜的年龄是九岁。哦，很多听众朋友可能听了以后会吓一跳，哇，这么小的小孩子就需要照胃镜？其实那时候我就有胃溃疡哈、哦，所以透过这个照胃镜检查出来。那么这个从小到大真的是药罐子一个哈、哦。那嗯，小学、中学的时候是肠胃的毛病，然后到了这个中学以后呢，就开始出现这个肌肉的问题，就是我常常这个身体会很疼痛。所以这个疼痛呢，是会，譬如说今天是手，然后明天可能变成脚，后天可能变成脖子头，它好像是会游走的一样。然后我也去看了很多医生，医生都说那可能就是一些这个呃肌肉发炎，但是吃这些止痛药啊、肌肉放松剂好像也不见改善。一直到我读了心理学以后，我才发现哦，原来安安老师身上的这些身体症状。只是心理的反应。原来我也有这个躯体化，就是上一集我们讲的这个 somatic disorder 这样子的一个历程。嗯，是为什么呢？其实安安老师从小因为就是一个品学兼优的好孩子，有很大原因是因为家里面对安安老师的期望很高。他们虽然这个没有很明显的说出他们对安安老师的期望。但是常常在或多或少在无意当中去透露说，家里面没有男孩子啊，因为大家如果知道安老师有一个妹妹，家里面就一个女孩子，所以很希望这个功课好的姐姐呢，可以好好的为家里争光。然后另外一方面呢，就是要读书读得好，然后让父母亲都很有面子。那么从小在这样子的一个嗯隐性思维里面长大，其实安安老师把这样子的观念内化到自己的心里面，所以呢给了自己很大的压力，哦一直觉得功课一定要很好，然后这样子才是一个有价值的小孩。但是呢很奇怪的是，就算这个功课压力是很大的，但是我的心里面并不觉得有任何的压力。通常那个考试之前，我还是会跟同学嘻嘻哈哈的，然后好像丝毫不看这个自己有什么很紧张的状况。但是呢，通常在考试的前后呢，我的身体就会有毛病，就会变得更加严重或明显。但是我的心里面却是很轻松的感觉。这种情况呢，甚至到了大学啊、呃，我读了心理学以后，我才赫然的发现。别的同学可能在失恋的时候呢，会很伤心很难过，但是安安老师那时候发现我在失恋的时候，好像我没有什么情绪反应的，我一直都是蛮冷静蛮平淡的一个人，但是呢，我的身体呢却会用很极端的激烈的病来回应我，譬如说可能就会啊、呃、胃肠就更不舒服，呕吐或身体会肌肉就更特别的疼痛。等等的方式来回应，那么我就知道哦，原来我有这个躯体化的症状。其实我的心里本身就里面已经蓄积了很多的这个压力，但是呢，嗯，我的心里面不愿意去承认这件事情，所以就把这个压力丢给了身体，让身体来表现，让身体来承受。然后呢，我的心里面就好像是若无其事一样的继续轻松过日子。那么，当我那时候发现我有这样子躯体化的一个症状的时候，嗯，我就决定要来改善它、改变它。那么，安老师的做法是什么呢？我记得很有趣。那时候我是对自己这样说的、哦：哈，我把自己的身体称为是弟弟，然后把自己的心里面称为是哥哥，因为这个我们说，呃心理然后管理我们的身体。所以呢，我每天呢就跟我的身体也跟我的心理对话，是怎么样的对话呢？嗯，我每天就会跟我的这个身体说，我就说弟弟，你呢不要每一次哥哥把什么东西丢给你，哈、哦，你就默默的承受，然后你就全然的承担哥哥给你的压力，你呢其实可以勇敢的 say no。啊，当哥哥把这个他应该负的责任丢给你的时候，你就不要理哥哥，然后跟他勇敢的 say no。另外一方面呢，我也跟我的心里说：“这个哥哥，你已经长大了，你要勇敢的承受。嗯、呃，当有这个压力来的时候，或者是有情绪来的时候，你可以勇于的去承担，勇于的去表现你自己，不用觉得表现自己的情绪是一件嗯、呃、很丢脸的事情。”你可以勇敢地去释放你，然后去啊、呃、承受你本来应该承受的，而不要把这样子的责任丢给弟弟。那么安安老师呢，每天就这样自己跟自己对话哈、哦，跟我的身体，也跟我的心灵哈、哦，让他们就好像老师教学生一样，让他们有一个新的看见跟观念。然后呢，很奇妙的是，大概嗯过了大概两三个月的时间呢，我发现。先改变的是我的心理，我的心里面呢，开始会有很多的情绪反应开始出现了。我记得那时候呢，我去看电影的时候呢，我开始会掉眼泪，然后开始很难过。以前呢，我很少很少在这个电影院掉眼泪的。我开始慢慢发现，哎、欸，我好像开始有这个比较多的情绪反应了。嗯，还记得我刚刚说这个失恋的时候，我没有哭泣哈、啊。那么在失恋已经过了那个最伤心的时间以后呢，也就是说，我开始跟我的这个身体、心理做对话以后，有一天我突然想起来我以前失恋的那个过程，我突然觉得好难过，好难过。而且另外一方面，我也觉得我那时候这个分手的前男友真的是太不应该了，好生气。嗯，但是事实上，在那个分手那时候分手的时候，我是风度翩翩的，然后跟男朋友说了很多祝福他的话，然后并且我也没有哭泣的。但是呢，当我愿意开始跟我的身体跟心灵沟通以后，我才发现我心里面觉得好委屈，而且好伤心，而且也非常嗯的气我的前男友。所以呢，我就打电话给我的前男友，跟他说了一大堆说，说你怎么这么，怎么可以这样子伤害我等等的话，然后大哭一场。我的前男友吓呆了，他说为什么你之前都没有事情，但是现在已经事过境迁了这么久哈，你突然有了反应？那我说没有，我只是很诚实的面对我自己。那我要跟你挂电话了，再见哈，哭完就没事了。然后呢，我就发现呢。我越来越能够察觉，原来我里面是有情绪的。那么，在这样子的情绪开始慢慢出来以后呢，我就发现我的身体症状开始一天一天的变好。然后，原来这个身体真的这个弟弟开始振作起来啊，他不听哥哥的话哈、啊，开始哥哥应该负的责任让哥哥来负。那么，哥哥也很勇敢，开始愿意去觉察自己，然后并且勇于表现自己。所以我的这个躯体化症状呢，就慢慢的好转了很多。我们先听一首歌带回来，继续聊。我们听一首李玟的《自己》。仔细的的
1: 的看着光中清晰的倒影是另一个自己。它属于我最真实的表情，不愿意。生活中也是真心，敷衍了爱我的人的眼睛、哦。我心中的自己。隐藏在心中每一个真实的心情，现在释放出去。我想要呈现世界，更拥有力量的，更有勇气的生命。
0: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听安心 So Good， 我是安安老师。在上一节的节目里面呢，我们讲到了这个躯体化的症状，然后安安老师也说了自己的躯体化历程哈、啊，就是我的身体有很多的这个不舒服，但原来原因并不是因为身体本身的毛病，而是因为心里面的压力无处释放，所以。推给了身体，那么透过自我对话的方式解决了这样子的困扰。安安老师想起之前啊、嗯，大概一年多前吧，接触的一个案例，她是 C 小姐。这个 C 小姐来到安安老师的这个诊所的时候呢，其实她是别人的推荐过来的哈、哦。因为呢，他的这个推荐者告诉他说，也许你现在患的身体疾病，是因为你心里面就是出了问题才会导致的。是什么样的状况呢？这个 C 小姐呢，其实一直以来她的身体都很不好大病小病不断。那么前一阵子更严重哈，她被检查出来是罹患了这个鼻咽癌的第一期。那么他来的时候呢，是有一只耳朵几乎已经听不见，所以呢，这个也一直在吃这个类固醇，在减低他这个发炎的现象。那么当然，当他来了以后呢，我们循序渐进的，慢慢去建立这个彼此信赖的关系，然后他也愿意开始对我敞开，然后我们就要开始进入一个真的是到位到点的那个治疗。那么我就问了这个 C 小姐，嗯，就说你是从什么时候开始啊、嗯、这种身体的症状不断的？那么她说是大概五六年前开始吧。那么我说那时候发生了什么事呢？嗯，那么她说呢，其实那时候她非常的绝望哈、嗯，因为呢，她从小到大呢，她在这个。一个非常重男轻女的家庭里面长大，那么他有一个哥哥，那全家都是觉得这个望子成龙哈、啊，呃，家庭里把所有的资源都投放在这个哥哥身上，给他受最好的教育。那么对于其他的这个姐妹，特别是对他这个小妹，嗯、啊，就是好像没有什么太多的照顾哈。啊那么当然，这个小妹也是记住这个家里面的这个祖训吧，哈，就是也尽量的，就是一直帮着这个哥哥，哈，无论是在生活打点上面，或者是其他的一些照料上面，都尽量的去配合，也满足哥哥的需求。而他觉得，他跟哥哥的感情也很好，哈，一直都觉得是他要尽量的帮哥哥，因为，呃，家长们都是这样说的。那么，直到有一天呢，他说后来，呃，哥哥结了婚，然后有了自己的家庭，就是他说他那个哥哥的衣服啊，常常都是他帮哥哥买了送到他家里面去，然后哥哥家里面的打扫也是他去哥哥家里面帮他打扫的。嗯，那么他回想起有一件事情之后，他开始对哥哥的那种疏离感开始出来，就是呢，有一次他到哥哥的家里面去。那么可能还没有进门吧，就在门口听到哥哥对嫂嫂说的话。那么这个内容呢，大致就是对他的一个嫌他做妹妹做得不够好，然后嫌他以前买的东西，或者是呃这个送他的衣服，甚至是来打扫呢都做得不好，然后也觉得说妹妹很没有用啊。然后，这个言谈当中一直显示出他对这个妹妹的这种有一点嫌恶的感觉。然后呢，他说他那一刹那呢，觉得哇，怎么会这样子呢？他说其实一直以来他非常非常的敬重他的哥哥，因为这个是全家人灌输他的观念。然后他也是把最好的，他说好吃的都是留给哥哥的。但没有想到哥哥原来对他的这些付出的东西是这么的不屑一顾。嗯，所以他就很伤心。那么，好像从那个时候开始呢，他回想说，慢慢的就身体开始就越来越糟糕，然后开始大病小病不断，又加上他结婚生孩子，然后照顾家庭啊、哦、等等的压力出来，然后就身体就越来越差了。那么，当他说完这个跟哥哥的这个爱恨纠葛以后，我说：“那你有多久没有跟哥哥好好像以前一样聊天啊、哦？嗯，或者是就是有很好的沟通？”他说：“大概从那个事件以后呢，他就对哥哥都是一个只有过年过节见面的时候，好像礼貌上啊、哦、去打个招呼，但是并没有什么很多的交流跟沟通，因为他说他已经。”好像觉得他的哥哥已经死了一样啊，不再有这个哥哥了。当然，我们说到这个心理治疗呢，嗯，很多时候是可以照书本上啊一步一步的来做，但是也有很多时候真的是靠一种直觉的感觉的，嗯，这种呼唤，然后你好像就知道你要替你的来访者做些什么。当他讲完他跟哥哥的这个纠葛以后呢，我当下就是有一个很强烈的感觉，我觉得就在那个时候，我需要让他去原谅他的哥哥，但是呢，我也知道说这个按照一个正常的步骤，他不可能在今天就去原谅他的哥哥，但是那时候安安老师的心里面就有一个很强烈的，好像一个直觉，一个呼唤。就告诉我说，今天就必须要让他来原谅他的哥哥。哦，那么安老师就很大胆了，做了一个尝试，啊、哦，就是我问他愿不愿意原谅他的哥哥，那他当然是摇摇头，说他不愿意的哈、哦，因为他觉得他已经不再是他的哥哥了。那么安老师引导他哈、哦，去回想起以前跟哥哥相处的，哥哥对他的好。然后也回想起他身旁很多人对他的好，对他的照顾，然后呢，带领他回到那个很多被爱包围的感动里面，然后呢，让他知道说，哇，原来这个宇宙天地万物之间充满了爱，而这个爱呢，灌注到你的体内，你就有力量去原谅你的哥哥，因为有时候人靠着自己里面的爱，好像没有办法。但是呢，当我们愿意回归自己最深层的部分的时候，你会发现呢，这个内在最深层的部分其实是和这个我们所谓的宇宙天地相通的。宇宙天地的爱何等的大啊！阳光、雨水，然后多么丰沛的资源，宇宙都给了我们啊！所以，当我引导他去进入那个宇宙的爱里面的时候呢？它里面就充满了这个爱的大能量，所以呢，当这个 C 小姐她里面充满了这样子大的爱的时候呢，我再度的问她：“你愿不愿意原谅哥哥？”因为可能哥哥做的，他自己也不知道、不明白、哦、那么，她点点头说：“她愿意。”在这个霎时间呢，一件非常非常奇妙的事情就发生了。那个时候呢，嗯。因为西小姐坐在椅子上，那么我站在她的背后拍着她的肩膀，因为在替她做引导，我就发现呢，我自己也是闭着眼睛的。那么我感觉到呢，我的头顶就有一股很大的，好像水一样的东西浇下来。那在这个时候呢，西小姐好像从椅子上跳起来了一下，她就问我说：“什么东西从我的头上浇下来了？”我说：“哎，我也是哈，好像这个东西就是从，好像一盆水一样哈，从从天上倒下来，倒过我的头，也倒到他的头了，就如同这个一盆很大盆的水这样哗啦这样流下来，就是在当他说出我愿意原谅哥哥这件事之后，那么在这个之后呢，我们又进行了一些这个呃所谓的催眠治疗。”然后去找到他这个耳朵里面啊疼痛的根源，然后去修复它，那么真的很奇妙哈、哦。在做完这些治疗之后呢，当然他同时也有接受这个西医药这个类固醇的治疗。他在一个礼拜以后，他去做这个详细的检查，然后之后的报告就显示他的癌细胞消失了，不见了。我不知道这个是西药的功效，当然西医是非常震惊的哈、哦，也觉得有奇迹出现，嗯，还是说是催眠治疗的效果呢？但是呢，我更多的觉得是由于这个他愿意放下，愿意原谅，愿意重新的被大爱所充满，以后上天给他一个机会，嗯，好好的活下去。再度的跟哥哥重修旧好，这个是 C 小姐的生命故事。我们先听一首歌，带回来心灵宵夜，陶喆的《太美丽》。
2: 飘忽不定，伤你伤好深，别人走就要放弃、yeah ， <Yeah S 1> 为何你还是会给我宽容、oh ？ Yeah yeah、我知道我不是一个轻易就会说爱的人。这的付出，就改变我。